1: Военное ревю полковника Баранца. Доброе, доброе, доброе июньское летнее утро. Говорим мы всем, кто присоединился к военному ревю Комсомольской правды. Но это значит, что с вами не только Виктор Баранец,
2: Ой, но и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. Товарищ. Страна лучше.
1: Дорогие друзья, прежде чем дежурный по сегодняшнему ревью Михаил Тимошенко э, расскажет вам, что дала Европе агрессивная, в кавычках, Россия, я по традиции э, напомню вам, что случилось в нашей российской истории и военной, в частности, 5 июня и в разные э, годы. 5 июня 1706 года указом Петра был образован Заяву за рекой, как говорилось в указе Петра I. Госпиталь, который впоследствии стал великим госпиталем, главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко. Мы от всей своей души, надеюсь, вы присоединяетесь, особенно те, кто когда-то пользовался медицинской помощью, кто лечился в госпитале, мы поздравляем. Поздравляем этот великий коллектив с днем рождения. Ну что еще, дорогие друзья, свершилось в нашей истории э, 5 июня? Вот в 1869 году на галерных верфях э, в Питере был заложен невероятно любопытный корабль, который э, назывался на Башен». Корабль, который назвали наши судостроители крейсер. Корабль служил почти что 100 лет. 5 июня 1967 года случилась да, конструкция ш... очень интересная да, ше- шестидневная война Израиля, в результате которой он расширил свою территорию четыре раза, а теперь ему это икается до с э, сих пор. Ну, еще одна дата в нашем А да мы спасли история. Египет. Да, есть история. Заканчиваю, дорогие друзья. 5 июня э, 40 года э, Советский Союз приступил к серийному выпуску легендарных танков Т-34. А сейчас Михаила Тимошенко попрошу ответить, что же дала Европе это агрессивно в кавычках России, а я пока помолчу. Поехали,
2: Миша. Две копейки про госпиталь. Жил я когда-то в тех краях, на Лефортовском валу. Ну, что там, 15 минут ходьбы. Это же почти два квартала. Огромные здания. И когда на это смотришь и думаешь, ну, черт возьми. И ведь Хуснули у них не было. А сумели таки построить. А красавец здания, да, между, Да, военная госпиталь. Не надо забывать, что по противоположной стороне госпитального вала... Там же были дома для вдов э, 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 российских военных, потерявших жизнь, так сказать, на защите наших рубежей. Не надо забывать, это вещь исключительная. Пожалуй, ни в одной стране мира такого не было. Итак, поехали. Относительно нашей агрессивности. Да, она у нас врожденная. Как только к нам кто-то суется, мы стараемся набить ему морду. Не всегда получается сразу, но тем не менее. Итак, поехали. Вот как у военных заведено справа налево, ну, допустим, с севера на юг. Вот Финляндия, к примеру. В Финляндии, вообще говоря, была, если мне не изменяет память, с 1150 года частью Швеции. Швеция ее сожрала и установила там и право свое, и (свят) (свят) порядки навели шведские. У них и до сих пор два государственных языка – шведский и финский. Так вот, в эпоху наполеоновских войн, когда вот каждый раз вспоминаешь, когда об этом говоришь, пророческие слова наших поэтов – «Все возьму», сказала Зла... «Все куплю», сказала Зла... «Все возьму», сказал Булат. А Великобритания сцепилась с Французской империей. Французская империя была империей растущей. Наполеон ее создавал. Он, собственно говоря, и создал единую Европу. Значит, и... А Россия заключила с Францией Тильзитский мир. По этому миру... Мы должны были французам помогать, действовать с ними совместно. Французы решили учредить э, континентальную блокаду Англии. Англичанам это очень не нравилось, потому что у них сразу с харчами становилось плохо. И вообще это денег стоило больших. Они запрягли шведов в союзники. А мы должны были их от этого отговорить, шведов. Но они не хотели отговариваться. Потому что англичане решили лучше платить. И платили шведам по миллиону английских фунтов в месяц. За то, чтобы те в блокаде не участвовали. Ну, кончилось это тем, естественно, что мы начали бодаться со шведами. А на территории какой? Прилегающей Финляндии. Бодались до 1809 года. Пока князь Багратион по замерзшему впервые за много лет Ботническому заливу не вышел на Аландские острова и с них не прыгнул на территорию Швеции вот тут шведы с нами сразу договорились прекратилось всякое сопротивление в Финляндии мы по договору Финляндию забрали себе великое княжество Финляндии все замечательно осталось шведское право, шведское деление. Все были довольны всем. И вот с 1809 года Финляндия, никогда до этого собственного государства не имевшая, стала, можно сказать, государством. Ну и так продолжалось до 1918 года, когда в результате революционных всяких событий, которые некоторые называют октябским переворотом, Финляндия стала страной независимой. Ну, дальше естественно, что? Те, что помельче идут. Прибалты наши. Латвия, Эстония, Литва. Ну, вообще говоря, Латвия с Эстонией никогда не имели собственного государства. Это были всякие Исляндии, Курляндии и прочие Ляндии. А Литва в свое время подписала унию с Польшей и стала речью, частью речи Посполитой. И вот это вот ржечь посполита от можа до можа у поляков свербит в одном месте до сих пор. Эти вот мечты влажные портят им все. Тоже Литва установила государственность в 1618 году. Да, благодаря нам. А вот с поляками было хуже. Потому что они у себя завели шлихетную демократию. Государство старинное. Сейм, который э, украшали депутаты, они все были дворянского происхождения, шляхетные. И достаточно было одному, самому задрюканному, сморчку, шляхтищу, вскочить и заорать неволем, это значит не согласны. И любой закон проваливался. Ну, что сказать, такая политика шведов привела к тому, что их зацапали французы. И четверть великой армии Наполеона состояла из поляков. Как же им хотелось отхватить кусок России. Получили по зубам. Произошел раздел Польши, Венский конгресс. И появилось царство польское, которое входило в состав Российской империи. Ну, а, соответственно, дальше... Был 1939 год. Адольф Алоизевич Шекльгрубер Польшу захапал. Пришлось ее в очередной раз делить. И она такой была до 1945 года, пока мы не положили 600 тысяч человек и не заломали немцев. А за Польшу мы заплатили 600 тысячами жителей. Ну, дальше куда идем? Румыния замечательно. Она вообще появилась в результате русско-турецких войн в 1878 году. До этого ее не было. Молдавия. Она появилась в результате Советского Союза. Болгарию мы освободили от турецкого гнета. И благодарные болгары Ах, в обоих мировых войнах участвовали на стороне антирусских коалиций. Но они и сейчас такие же. Сербия. Суверенное государство. Опять же, в результате Первой мировой войны. Азербайджан как государство оформилось впервые только в составе СССР. Армения физически сохранилась как государство в составе СССР. Грузия. Та же история. Но... Про наши среднеазиатские республики мы говорить не будем, все мы про них знаем. Ну а дальше можем начать вспоминать. Освобождение Чехии, позиция Сталина и появившийся Израиль, Египет целевший благодаря нам после шестидневной войны, мы уходим на перерыв. Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон.
0: Она мастер репортажного жанра.
3: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод. Складывая
3: один плюс один, у меня получается не 2, а 22.
0: Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
3: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. На ваши вопросы, дорогие радиослушатели, отвечает и полковник Михаил Тимошенко. Ну что же, как только что пели песни, нам хочется двигаться с каждой секундой быстрее. Так что экономьте время и сразу, по сути, задавайте нам вопросы. Желательно, чтобы они действительно были поближе к военной тематике. Катенька, кто у нас в эфире?
2: Сергей из Новосибирска. Сергей из Новосибирска.
4: Здравствуйте, товарищи. Тут, ура, тут по-разному говорят. Одни говорят, что Советский Союз развалился, другие говорят, что его развалили. А вот как, по-вашему, Советский Союз развалился или его специально развалили?
1: Ну, я странные, думаю, что тут странный вопрос.
2: Две тенденции. Разваливали, развалился сам. Ну, да.
1: что, Миша, давай.
2: Да? Если бы что-то, У-у-у. если бы было предпринято что-то решительное, Михаил Сергеевичем, никуда бы он не делся. Но поскольку он был. Розява, И это так мягко говоря Некоторые говорят Что вообще он был чуть ли не агентом Мирового империализма А нашим первым секретарям Союзных республик Ужасно хотелось быть царями Но никогда бы он не делся никуда Поехали дальше Кто
1: у нас в эфире? Слушаем очередного радио Артур
2: Здравствуйте, Здравствуйте, Артур из Питера
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот у меня к вам такой вопрос. Что творится на армяно-азербайджанской границе?
1: Можете сказать... Ну, я бы не хотел сказать, что там бардак творится, но там трение происходит, трение происходит. Стороны обвиняют друг друга. Врут беспредельно. Армяне говорят, что там изображенцы залезли на их территорию, изображенцы говорят, никуда мы не лазили.
2: Говорят, что это вы к нам залезли, и вместо демаркации границ хотели минировать, черт знает что. Там
5: шестерых пленных забрали, там армянских Ну...
2: военных
1: отрицает
2: э, азербайджан это. Понимаете? как Это это армянская точка зрения. Азербайджан говорит, они залезли на нашу территорию, и мы их выставили назад. Вы видели этих шестерых пленных всех?
1: Нет? Да. А нас заставляют стирать эти грязные
2: трусы. Да. А вы не помните, допустим, как э, товарищ Пашинян говорил, что наши искандеры взорвались на 10%? Да. Да, да, да,
5: да. да. да, да.
2: Ну, там есть интересы Ирана, там есть интересы Ирана, там есть интересы, опосредованные Китая.
1: Ну и Турции, конечно, очень важны. Да. Ну что, дорогой да. радиослушатель, это вечная история. Вечно, как два плохих соседа, они будут постоянно обвинять друг друга. Ну, так уж да. сложилось. При Советском да. Союзе и тявкнуть бы не могли. Обои бы первых секторей вызвали в Кремль. А уехали бы они пенсионерами в домашних тапочках, причем своим ходом. да. Ну ладно, едем На дальше. Да, 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 конечно. Кто у нас в эфире? Леп,
2: Здравствуйте, Николаевич. Николаевич. желаю, товарищ полковники. Здравствуйте. Вопрос, вопрос в историю. В мою быту. В службе, при службе Советской Армии. 82-й, 84-й год, был такой начальник главпура Епишев. Вот я хочу
5: да. сказать, его, его да. личный подвиг, вклад в победу или что-то. Вот, личные его заслуги, достижения. И вообще,
1: по, поконкретнее, расскажите, пожалуйста, про этот человек. Ну, он, он был большим политработником, он был большим партийным работником, он был большим другом Леонида Ильича Брежнева. Мы не можем говорить, что он так вот просто появился на должности из-за того, что у него там были красивые, э, красивые глаза. Вообще так ставить вопрос о том Что начальник Голгопура должен Стал быть человек, который пытался Грудью закрыть немецкий дзот Миш, по-моему, не, нет, не стоит да? Нет. Конечно, да. Ну а я вам Чтобы вы улыбнулись в это Доброе утро Расскажу главпуровский анекдот Приехал подполковник из Беларуси Тогда и жаловаться стал Начальнику Первому заместителю начальника Голгопура Что я вот уже пять лет на должности, но никак не могу полковника получить. На что этот мудрый главпуровец сказал, посмотри вот на Епишева. 22 года на должности и никуда не просится. Дорогие друзья. Почти аналогичный разговор.
2: Да. У командующего военно-транспортной авиации маршала Сипко. Он сидел в том же здании, что и мы. В свое время на Матросской тишине на тишине К нему пришел на прием, мягко говоря, маслопуп, технарь. Старший лейтенант, 42 года. И говорит, товарищ маршал авиации, вот так и так, вот 20 с лишним лет я вот хожу в лейтенантах, а капитана никак. Сипков встал из-за стола, обнял старшего лейтенанта, всплакнул у него на плече и говорит, ну вот и я тоже в маршалах столько лет.
1: Катенька, кто у нас в эфире? на Тверская область. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Доброе утро. Доброе утро. Смотрите, пожалуйста, будет ли извинение в Федеральный закон о ветеранах, который был отклонен 14 апреля года. Стоп, стоп, года. а что у нас что? что?
1: Подождите, у нас что, убили закон о ветеранах, что ли? В чем вопрос?
6: Ну, у нас закон о 794.480. Я говорю,
1: почему вы зовете, будет ли издан закон о ветеранах? Что если
2: у него, если у него есть номер, значит он уже есть.
6: Который отклонен, кто стоит в очереди после 2005 года.
2: Боже
1: мой, у нас в России есть закон о ветеранах. В чем вопрос?
6: Ну нам не мы уже двенадцать лет стоим с 2091 года. Местные власти нам Вы в очереди
1: на квартиру Куда стоите? Стоим? Куда, Куда стоите? стоите?
6: На квартиру, вы... на квартиру.
1: На квартиру, понятно. Да, мы к вам а...
6: обращались два раза, вы сказали, что не можете ничем помочь. Да. Разговаривали.
1: Я квартиры действительно не даю. Понимаете, вот Нет. я просто не даю. Я журналист. Слушай, я я за,
6: информист. Закон существует.
1: Какой закон? Он есть закон на ветеранах. Ну мы же пятый раз вам отвечаем. Опять баронец скажет по Я не понимаю сути вопроса. Закон на ветеранах федеральный есть, квартиры у вас нет. Как, как, почему вам не дают квартиру? Вам отвечают люди из госчиновников?
6: после 2005 года на очереди. А внешне Но это не ответ, когда вы стоите.
2: Встречали. А почему вам не дают эту жилплощадь? У вас ответ какой-нибудь на руках Потому есть от власти? Потому
6: только в приемнике А мы в деревне живем. Тут ничего нет в лесу. Ни воды, ни дороги, ни нет помощи, ни магазина, Я ничего нет. Спра... Вы,
2: вы, вы могли бы нам ответить на вопрос, почему вам не дают? Чем мотивируют то, что вам не дают жилплощадь?
6: Что нету жилья, только дают, как вы говорите, собачью конуру, где нет ни воды, тоже
2: ничего. Елки-палки, почему? Почему? Мотивация какая? Закон
6: такой, закон такой. Примените на поселения.
1: Понимаешь, Миша? Ну, это, дорогие друзья, мы оставим этот разговор, ввиду его очень серьезной сложности. Там уже границы поселения. Человек не ответил на вопрос, чем они мотивируют, почему нет квартиры у этой женщины, или почему нет жилья. Нам нужно побольше э, информации об, о вашей Фактура проблеме. Нужна. Фактура нужна, Конечно. Мы не можем э, устанавливать диагноз, не имея всей суммы э, показаний. Идем дальше. Да.
2: Да. Здравствуйте, Олег Олег из Южного Сахаленска.
5: Добрый день, товарищ полковники.
2: Добрый Добрый день.
5: У меня такой вопрос. На на вооруженных силах России есть комплексы, которые быстро и точно засекают артиллерийские установки на большом расстоянии. Скажите, пожалуйста, Ну... какие комплексы поставляют ЛНР, ДНР для
2: того, чтобы засекать и подавлять... Вот, а вот, вот дорогой мой человек, вот, поймите... А вот, с какой вот... целью вы спрашиваете? Да, дорогой Цель мой человек, ну, представляете, мы... Не-не, с... отстрелов...
1: послушайте, пожалуйста, мы сейчас а. должны поступить как предатели, да? Вот два офицера, если, вы
2: спрашиваете, мы чего-то да. нарушаем и поставляем, понимаете? Да. это, А мы вдруг об этом даже случайно скажем, к примеру, не зная ни хрена, то как это будет выглядеть?
1: Виктор Николаевич, сколько вагонов боеприпасов э, артиллерийских Россия поставила за последние три месяца
2: ЛЛДР? Вам отвечать тоже на этот вопрос, да? Ну,
1: пощадите нас, пожалуйста. А средства
2: артиллерийской разведки, вообще говоря, существуют, ой, с таких мохнатых времен, со времен, пожалуй, даже до Второй мировой войны. Это была звукометрическая разведка сначала. Ну, то есть, грубо говоря, ставишь два микрофона и замеряешь время прихода э, звука. Разницу между ними выбираешь, получается направление, понятно. Дальше дальность. Потом появились радиолокационные средства артиллерийской разведки, когда по нескольким точкам... А зафиксированном на траектории движения снаряда можно было точно определить местонахождение орудия, которое его выпустило. И его разнести в И в последние годы Соединенные
1: Штаты Америки поставили в вооруженные силы Украины огромное количество вот таких комплексов. Как они там называются? Контрбатарейной борьбы, да. что ли?
2: контрбатарейные
1: борьбы. Да, и они сейчас новые порции просят, потому что они довольны, что американцы их накормили вот такой. Как они говорят, не А Они
2: до поменяли да. их на... Да, <смех> <смех> да, да. Вот <смех> <смех> я могу гарантировать, <смех> да, <смех>
1: <смех> что американский комплекс контрбатарийной борьбы в Донецке у Дончан есть... есть. <смех> Дорогие друзья, мы выходим на коротенький перерыв. Он будет 2-3 минуты. Это военный ребенок.
5: Просыпайтесь, вставайте, люди православные.
1: Здравия желаю, дорогие друзья. Здесь Здравия. и полковник Михаил Тимошенко. Миша, мне вот как-то жаль вот эту женщину, которая к нам сейчас стучала со своей болью. Вот она сказала закон о ветеранах. Но она не сказала, закон о ветеранах ли труда, закон для о ветеранах Великой Отечественной войны и так далее. да? Вот почему нам не дают жилье в каком-то селе да, или поселке? Во-первых, говорит...
2: кто я, если жилье должен предоставить? Министерство да, то... ли обороны? Местные Власть. Ветеран, чего она? Труда. Да, да. Может быть, она э, вдова военнослужащего. Ну, елки-палки, люди добрые. Но ну, вы когда задаете вопрос: ну, ну напишите на бумажке хотя бы, потому mm-hmm. что ну невозможно отвечать на такой вопрос, а потом вы говорите, что о, да, нахамили, не ответили, дальше пошли. Да, да. давайте Сидели бы вы дорогие... без жилья. Я думаю, задавали бы вопросы поточнее,
1: да. сами. Ну, а мы продолжаем принимать звонки
2: наших дорогих радио. Анатолий... Здравствуйте, Анатолий санта Здравствуйте.
5: Здравствуйте, госп... товарищи полковники. У меня два вопроса коротких. Во время войны во Вьетнаме военные американцы вызывали искусственные дожди. Залили весь Вьетнам. У нас же сейчас горят леса. Везде по всей стране это тоже ведь безопасность. И почему нельзя пойти тем же путем? И второй вопрос короткий. О ДКБ, как они заботятся о коллективной безопасности некоторых стран ДКБ, когда допускают присутствие на своей территории биологических американских лабораторий?
1: Спасибо. Угу. Давай, Миша, ты про Вьетнам, а я про лабораторию чтобы
2: Ладно Ну, с Вьетнамом да. у американцев был такой эксперимент Климатическая война, да? Значит, в результате получилось, что они утопили Не северный Вьетнам, они утопили себя Вместе с южным uh-huh. Потому что погода штука непредсказуемая И дожди залили не тропуха Шемина на которой и так было сыро, а залили подходы к базам американским в Хьюэе и в других местах, и Сайгон тоже. Это раз. Во-вторых, почему мы не заливаем таким способом пожары в Сибири? Ну, во-первых, это не всегда возможно, даже по погодным условиям. Это раз. А во-вторых, вы вообще слышали что-нибудь про лесной кодекс? Вот если вы почитаете его, и история его принятия. И одного нашего большого государственного деятеля, который в ладоши хлопал. Да мы же освободили 80 тысяч мест лесников. И авиаразведку, и авиапожарную охрану.
1: Это... Его медведев фамилия, по-моему, если Ну, ошибаюсь.
2: по-моему, на «М» да, начинается. Да да да, 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 да. Значит, вот результат. Сейчас мы авиалесохрану возрождаем. Вместе с пожарными возрождаем, МЧС привлекаем. Причем здесь МЧС непонятно, это вообще гражданская оборона. Ну, давайте уже и строевые войска тогда привлекать. Не надо реформировать то, что и так работает. Хотели, получили. Теперь выгребать назад стесняются.
1: Ну, а на второй вопрос я отвечу покороче. Уважаемые радиослушатели. Нигде в уставе ДКБ не говорится о том, что запрещается на территории государств, входящих в состав ДКБ, размещать иностранные военные базы. Это так. Во-вторых, вы, вы знаете, да, и лаборатории. Да, внимание. Ну, в чем с баз? киргизия ты помнишь, Миша монасе разместила американцам. Нам потребовалось да. очень много времени, чтобы доказать киргизам что-то как-то некомфортно что на вашей территории и наша база сидит в Канте, по-моему, да, Миша, да? да? да, И и они в Монасе сидели. Но еле уговорили. Киргизов, в конце концов, дали им там кредит 2 миллиарда э, долларов и и они вытолкнули попу американцев. Теперь, что так же точно касается этих биологических баз. Вопрос, конечно, Невероятно тяжелый для для Москвы, ведь мы же не можем за горло схватить президента той иной республики, входящего в АДКП и сказать «выгони, пожалуйста, эти э, э, американские лаборатории». Нехорошо получилось. Миша, ты же сам говорил, что там армяне вели палки. разговор, что помнишь, мы вели, что мы не против разместить у себя и натовскую базу. Да, да. да. да, да вот да.
2: такие у нас партнеры. А у, вообще вся корни. Когда Борис Николаевич э, в горячке, может, не в белой, а в такой, э, подмахнул договор о... Запрете биологического оружия и разработки его, и мы у себя все позакрывали. А американцы его решили не подмахивать. До сих пор не ретифицировали. Да, а ми- а ретифицировал. миру, да. И все. Да. То да. же самое с химооружием. У них денег нет на уничтожение. Но если Что вы а а если вы удивляетесь А мы кто-то... агрессивные. Были да. бы мы агрессивные, сейчас были лежали на спине, чесали бы брюха. Но если ну, кто-то хочет нас таскали.
1: упрекнуть, на что мы разрешили на своей территории
2: так называемую американскую
1: базу, то это был перевалочный пункт. Ну, я имею это в виду да, это была да, база да. перевалки. Да. Сейчас ее там нет. А мы продолжаем принимать звонки. И кто? Равиль, Равиль Владимирович. Владимир. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
4: Вас беспокоит М- Равиль Шкандарович, город Владимир. Мне 78 лет. Первый, у меня будет, конечно, не вопрос, а реплика. Вот я хочу пожелать вам первого здоровья за вашу прекрасную передачу, которую я с удовольствием слушаю, но дозвониться иногда не могу. Реплика в какой форме? Вот предыдущий. Звонил, что кто развалил Советский Союз. Говорят, говорят он. Всем же известно, кто развалил Советский Союз. И ему, его голос, лет 60-70. Неужели он этого не знает? Он занимает ваш эфир, ваше здоровье и ваши нервы. И уже вот ваше мнение хочу услышать. Владимир Фольхович перед тем, как ваша передача пошла, сказал, что все вот эти вот все пожары и другие негативы не буду перечислять, чтобы не занимать ваше время. Это кто же делает они наши внутренние враги? Или как это понимать? Раньше, раньше пожары были, конечно, но не такие. Другие негативы были. Но они малые, их сразу же зарубали, зарубали. Вот ваше мнение по отношению того, что высказал э, уважаемый Владимир Вольфович.
1: А что он высказал? Уточните, пожалуйста, мы так и не поняли. Он все время высказывает что-нибудь.
4: Он Он... высказал, что... Одну секундочку. Он высказал, что вот это вот сентябрьские выборы, конечно, единая Россия. Будет, а пожары да, как-то да, и выборы да. как-то...
1: Давайте в кучку сплетем. А вот он сказал, он сказал мы про пожары, Жириновский пожары, давайте не отскакивайте в сторону. Давайте, что сказал Жириновский про пожары?
4: Про пожары, что поджигают леса. Скажите, пожалуйста, а, а,
1: а скажите, а бычки кто-то бросает, шашлыки жарит, ну, из машины выбрасывают бычок? Но ведь, э, разве но... это э, инопланетяне это делают? Вот да. се... А Одну Это делают секундочку. зачастую
2: те, кто голосует Од... за ЛДПР. Одну да. А вот такое предложение и... у Владимира быч... Вольфовича. А каким образом их отлавливать и что с отловленными делать? М-м-м. Вот если Я пожар начался, в... ты кого-то в лесу поймал, Привязывай его к дереву, пусть нахрен сгорит, вот, тогда никто не будет да, ходить да, у,
4: нас, у нас это возможно, да. Но Сибирь, я сам был в Сибири. Пожар, это я был а, в 68 году. Пожар,
2: да нам тоже доводилось там бывать. Красноя... Да.
1: но вам же сказали, да, дорогой мой человек, у нас была очень серьезная, сильная лесная служба. Ну, скажем так, да? Вот ее ликвидировали. А часть это тоже стало причиной. Потому что там лесник бродил 24 часа в сутки. Первые да. же очаги сразу же сигнал вызывались и так далее. А сейчас лесников вы нет, меня... вы понимаете, да? На десятки сотен километров меня... нет человека. Вы... А?
2: У него участок есть. Вы как меня филляндия. простите, пожалуйста,
1: в тайге, в тайге, в
4: тайге. Лесников было ограниченное количество людей. Тем не менее,
2: краснояционного. Красная охрана.
1: Да, да, да,
2: Возьми. Дайте, без
1: На Ан 2 летали, договорить. да, Миша, да. на кукурузичках, да.
2: да. У них было специальное. Разрешите снижение. мне договорить. Я Ну давайте, уже говорите по- полчаса. Поселок, что Жириновский поселок, сказал? Поселок Богучаны, Керма. О,
1: Господи.
2: А что Жириновский сказал?
1: Все-таки про пожары, что мы сами сжигаем, а, да, там же выборы как-то с пожары с выборами. Под пожар да. под, под выборы жгут лиса, что ли, да? И это делают коммунисты, если, наверняка, да, если так, вас, да? А,
4: Поджигают, потом, значит, их, их, вот эти все, вот, ну, еще, возможно, они хорошие, там не все там так, их резали и отправляли эшелонами, вагонами, куда? Китай да. или другие. Понятно,
1: ага. обгоревший лес гнали обгоревший. в Китай, да? Да. Ну, вот, пепел гнали, обгоревший, да, гнали в Китай. О, да нет, дорогой мой человек, гнали очень высокосортный и гонят сейчас высокосортный лес. Точка, дорогой мой человек, что-то мы с вами ни к чему и не договорились. Миша, передачи заняли об эти, эти разделов. Да?
2: Оказывается, Жириновский теперь, видимо, лес в Китай гонит.
1: Да, да. Ну что, дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Это военная ревю Комсомольская. Правда, с вами полковник и баронец Симошенко. Звадите. Перерыв. Давайте
0: не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну, мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Я буду резок, я буду краток, я буду чёток.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. На ваши вопросы отвечает не только Баронец, но и Тимошенко. А мы продолжаем принимать ваши звонки, дорогие радиослушатели, и Катя нам говорит, что теска Михаил, Михаила Девок. Да, теска.
2: Здравствуйте.
1: Вас. Алло, с Калуги звонит.
2: Здравствуйте, Михаил. Звонит. А мы из Москвы с вами
5: разговариваем. Да. Хорошо. Ну, понимаете, дело в чем? То, что я призывался из Душамбе, да? Вот. А, при Язове еще такой был. Адмират.
1: Так, понятно. И подгребаем ну, к вопросу. Ну, ну. Поехали. Ну, да. Вот.
5: Нет, да. И говорим
1: о том, то, что я служил в Мурманске. Не, мы не о вас хотим, мы хотим услышать вопрос. Биографию свою не рассказывайте нам, пожалуйста. Вопрос. Ага. Вопрос. Хорошо.
5: Вопрос. Хорошо. А, я хочу сказать. А, да не вы... сказать,
1: задавайте вопрос У нас железная дисциплина, дорогой, мы расскажем Да. да вас. Понял.
5: Вопрос. Понял. А, как вы думаете, по поводу вот этого металлолома, который где еще по вдоль э, Калужской, ой, э, не Калужской, блин, Мурманской области, Сан-Франциско, да, 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 где у нас э, ледокол Ленин? Где у нас вот это все? Это куда она все девается? Это
1: Арктика называется.
2: Арктика. Подожди, подожди, подожди. Железная дорога до Калуги. Железная да. дорога до Калуга. Нет, нет, нет. А ледокол нет, ледокол нет, Ленин до да? Арктика. Где у нас нет, Дорогой мой человек, сказать... все
1: попадает в Мартен. Мы ответили на ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Все вот попадает в Мартен. У еще Мартель. такой Берий
2: да. Ильич в чате, да. который нам пишет. Вот... «Старик не смог сформулировать свои мысли, запутался в ему заключениях, его просто забили, заткнули рот. Белий Ильич, если почитать, что вы пишете в чате, там не рот затыкать надо, а руки отрывать. У вас и у военных пенсионеров по две машины, а то и потри и морды красные. Ну, а теперь вы угу. набросились на кого-то еще».
1: Бери или Сами человек полторы или две минуты не мог сформулировать вопрос. А ведь вы видите, вот и вы зайдете на блог, вот у меня отзывы идут, тут же сплошной мат стоит, как меня и Тимошенко костерят за то, что мы не набудем настоящую дисциплину э, на радио, в радиоэфире. Ведь вы смотрите, вот сейчас человек спрашивает про Железяку. Мы только догадались, что он спрашивает про Арктику. Да, а он вот призывался бюджет. из Душанбе. да. Ну еще он полтора часика бы про свою биографию. Кто следующий в эфире? Надежда,
2: Надежда, Барнаул. Надежда из Барнаула.
3: Да, знаете, здравствуйте. Хочу узнать здравствуйте, м- б- ой, два вопроса по Крымской войне. Причесне и Синопе. Вот обидно, что граф Чесненский, да, граф Орлов Чесмирский, да. ему честь... Да, ему честь. э, Такая (laughs) большая честь, да, за победу. Аня заботился об офицере, истинном герое умнице и скромняге Ильине. Так умело распорядился своим талантом. Да, спалил турецкий флот. Ну, правильно же. И я пытаюсь найти эту бухту честнее, а найти не могу. Где она, в Турции или в Крыму?
2: А Причем здесь крымская война, хотел бы я знать. Крымская да. война во Екатерины Второй 854 год. А то, что творил граф Орлов Чесменский, это совсем другая война.
3: <свят> ну, да, вот, а война-то она
2: <свят> <свят> <свят>
1: Второй вопрос
2: Сегодня у- утро какого-то недопонимания <свят> Нет, ну Второй вопрос, сказать, может быть, пояснение будет да. Рафа Орлову выкопать и наказать Понятно, <свят> <свят> за Ильина Значит,
3: не Второй
2: вопрос задайте нам, пожалуйста тесну,
3: да? бухту, А ее нету, причастная А это <свят>
2: злобные укропитеки ее засыпали да, хорошо. Ну пока
3: искала эту кухту, причеснее. Да, и нашла синоп в Турции, а тоже Крымская mm. война
1: называется... Mm. А, а вы знаете, Турции... что мы с турками двенадцать раз воевали, уважаемые? Вы хотя бы это знаете? Двенадцать войн. Русско-турецкая война. Двенадцать раз была она. Будьте добры, второй вопрос задайте, а, а говорю, мы поплывем по сейчас бухту, искать чисто. Нашла
3: Синоп, который в Турции находится. А я думала, Синоп да. в Крыму. Очень удивилась.
1: Очень хорошо, что вы удивились. Вы знаете, у вас такое любопытство к нашей военной истории, географии. Я просто восхищен вами. Обязательно. Обязательно мы найдем Тимошенко и Синоп, и Чесменскую бухту в следующий раз. Спасибо вам
2: большое. Кто в эфире?
1: Николай Рыбинск.
2: Здравствуйте, Николай из Рыбинска.
1: Здравия желаю, товарищи полковости.
4: Я вспоминаю, раз говорили о ГКЧП, то я вспоминаю трибуну, где стоят Александр Рудской, в бронежилете, прикрывая, и боевой генерал Макашов, который сказал довольно-таки, я вас с собой с десяток жидов заберу. Вот. Так. так вот, я говорю о том, что люди еврейской национальности олигархами. Забрали все богатства нашей страны. Они забрали средства массовой информации.
2: Так, дядя, внимание, внимание, внимание. э, Внимание.
1: Дорогой мой человек, ну, не надо разжигать. Огромное количество олигархов в нашей прекрасной стране чисто русские люди. Нельзя так вот говорить, что все эти люди, представители этой э, 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 нации, скажем, захватили. Да, такое в обывательстве случается, да. Многие из них, да. Ну, а что вы поделаете, если они очень умные люди? Но ведь русские им тоже не выступают. Да и среди наших олигархов представители, я бы Никакой. сказал, очень многих <связать> национальностей. <связать> да, 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 да. Дорогой мой человек, я бы не сказал, что тут все только одна нация захватила. Это, это неправда. Э, Катенька, может, успеем еще принять человека? Нет уже? Не успеем, да? 20 секунд. Миша, ну что, давай
2: великому ну народу
1: что? объявим. До а
2: завтра. Да? надо сказать, ищите Чешме. Чешме. <связать> Она теперь называется Чешме. Угу. На новых э, картах. Да. На турецкой Дор... карте найдете. Да. Дорогие
1: друзья, мы с Михаилом Тимошенко удаляемся до завтра. В 8 часов, 3 минуты, утречка. Мы, Лу- мы ждем ваших... ваших вопросов. Да. Да. Готовьте вопросы, пожалуйста, побеседуем душевником. Всего вам доброго. Приятной суматохи.